0: Всем привет! Меня зовут Иван Чернов, и вы смотрите, а возможно даже слушаете подкаст Security Stream. Здесь мы разговариваем с гостями из мира информационной безопасности, в основном об информационной безопасности. Сегодня у меня в гостях Егор Бегун, директор по информационной безопасности компании Beeline Cloud. Мы поговорим о том, что такое MSSP, зачем нужны облака и от чего болит голова у провайдеров. Привет, Егор! Привет! Рад тебя приветствовать в нашем офисе, спасибо, что приехал. Надеюсь, мы сегодня поговорим о животрепещущих темах, в основном про облака. Ну, возможно, и не только, да, как пойдет. Для начала расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься, из какой компании ты к нам пришел. Хотя, наверное, в кадре и так видно, откуда, но просто расскажи немножко о себе.
1: Да. Марк не сказал прийти так, поэтому так и пришел. Понятно. Меня зовут Егор Бегун. Я директор по информационной безопасности Билайн Клауд. В облаках работаю уже 4 года, а в целом в ЭБшечке уже более 15 лет. Вот жизнь так повернулась, что, как я уже говорил, оказался в облаках, хотя еще лет 5 назад я не могу сказать, что я был фанатом облаков, мягко говоря. В принципе, было несколько кейсов на моем предыдущем месте работы, где я, как ИБшник, запорол облака. Как раз в силу того, что не понимал, что это такое, как это работает, думал, что там все получат доступ к моим данным, всем, я настолько интересен и так далее. Вот так пришлось переобуться.
0: Ну, интересный путь. А, а как ты вообще в ВБ попал? У тебя профильное
1: образование или нет? У меня айтишное образование. И в ВБшку попал, ну, в принципе, я 7 лет, вот начало своей карьеры, я работал в банковской сфере. Пришел, хотел в банк, достаточно крупный региональный банк, хотел войтишечку, не, не получилось, но была вакансия информационной безопасности, все равно заниматься плюс-минус тем же самым, ну, и, и все, и вот так вот получилось, ну, все по нарастающему.
0: Я понял. А чем занимается Beeline Cloud сегодня? Про что эта компания? Почему нету ни слова про безопасность, но при этом ты занимаешься безопасностью?
1: А вот и вам плохо, ты, наверное, там, материалы читаешь. Если сейчас зайти к нам ну, на сайт cloudbeeline.ru, там очень серьезная переписочка есть, что мы Secure Cloud Provider. Как раз мы делаем акцент на информационную безопасность и очень-очень серьезный. То есть Билайн Cloud – это классический, классический российский облачный провайдер. У нас есть IAS, PaaS, SAS, управляемые сервисы, аутсорсинг и так далее. Здесь мы не очень сильно, наверное, отличаемся от большинства игроков на нашем рынке. Вот. Разумеется, когда у тебя под капотом есть достаточно там, серьезная облачная платформа, там грех ну, не развивать сервис информационной безопасности вот на этой платформе, и Этим ну, непосредственно занимаюсь я и моя команда.
0: Угу. А вот ты перечислил много аббревиатур странных, непонятных, но я не услышал самое главное, это MSSP. Вот я вот про нее. Сам факт существования аббревиатуры я знаю. Вот. Я даже, возможно, напрягусь и вспомню, как это расшифровывается. А можно ли вот, человеку, который не особо понимает, что это такое, мне, то есть, возможно, некоторым нашим зрителям тоже это будет полезно, объяснить на пальцах, что такое MSSP и зачем это вообще нужно?
1: Многие не понимают, что такое MSSP, даже многие бэшники не понимают, что это такое MSSP. На самом деле, все достаточно просто. MSSP, ну, буква P, это провайдер, это компания, которая оказывает ну, своим клиентам услуги по информационной безопасности. А вот Какие услуги? Здесь на самом деле российский рынок очень гибкий, очень разнообразный. Услуги бывают там совершенно разные. Есть управляемые услуги. Это, к примеру, ну вот, если проговорить, не никакой секрет, что ты в работаешь. Вот есть у нас клиент, он у нас размещает там свою инфраструктуру и просит от нас, ребята, я хочу, чтобы вы защищали мой периметр. И вот здесь к нам подключается как раз история с MSSP. Мы берем межсетевой экран настраиваем его, там все настройки с клиентом и в дальнейшем им управляем. То есть клиент максимум, что он нас может вот в этой истории попросить что-то перенастроить, либо дать какие-то новые вводные, но управление именно инициативным экранированием и функцией информационной безопасности осуществляется именно тем самым провайдером. Вот это а вот управляемый сервис. Если говорить о MSSP, он не всегда предполагает там, управляемый сервис взять какой-нибудь Банальный пример. Ну, то есть у нас задача анализа уязвимости, ну, там, сканирование уязвимости, Достаточно тривиальная и нужная задача для большинства компаний. <coughs> есть тут три варианта. Первое, ты берешь по классике, покупаешь сканер уязвимостей, берешь лицензии, развернул их у себя, и здесь никаких MSSP нет. Ты сам все делаешь и... Максимум об этом знает вендор, что ты купил там, данный сканер уязвимостей. Когда ты приходишь там, к провайдеру, у тебя есть два варианта. Либо провайдер тебе даст консоль, уже, уже преднастроенную консоль, которую просто укажи IP своих там, сервисов, сканируй, получай отчет. Это MSSP, но это сервис неуправляемый. А если тебе приходит клиент и говорит, я вот хочу, чтобы вы сканировали, делали мне аналитический отчет, э, подсказывали мне, что делать, сами выбирали, возможно, даже там методики сканирования, там, график этого сканирования. Тоже управляемый сервис. Вот такие три градации. Mm -hmm. И в, в целом вообще MSSP — это когда сторонняя компания-провайдер берет на себя часть функций информационной безопасности для заказчика. Mm
0: -hmm. То есть если я в облаке разворачиваю там свой инстанс своего виртуального экрана и самому рулю, то это не MSSP? Нет. Mm -hmm. то есть Надо подключить именно профессионалов к этому.
1: Да. Это... Кто-то может назвать это MSSP, и, кстати, и, наверное, даже он тоже будет прав. Почему вообще в целом это очень сложная аббревиатура, тут как на нее посмотреть. Если для тебя, как, ну, для конечного заказчика, межсетевой экран является подпиской, то это самый простой вариант МССП в том числе. Mm -hmm. Хотя ну, этот сервис точно не является управляемым.
0: Mm -hmm. Я понял. А вот ты сказал, вот, э, что заказчик говорит, вот у меня есть сервис в облаке, э, сделайте мне его безопасным. Разве когда я прихожу в облако и не размещаю свои сервисы, он не становится безопасным по умолчанию?
1: Это самое самое большое заблуждение клиентов. Я наверное, сейчас наверное, даже пару кейсов приведу, которые мне наболели. Я с, я с ними сталкивался, они очень много нервных клеток у меня уничтожили. Есть действительно такое заблуждение, когда ты э, развернул в облаке какой-то сервис, он у тебя в априори безопасный. То есть, ну, особенно, как у нас сейчас. Э, secure Cloud Provider. В безопасном облаке взвернул, сервис безопасный. Это ну, не всегда так. Э, суть облачного провайдера ну, в первую очередь а, а, ну, обеспечить безопасность той платформы, на которой размещаются сервисы. Ну, начать с самого простого. IaaS. Инфраструктура как сервис. То есть, по факту, где мы даем виртуальные мощности, какое-нибудь сетевое устройство, не обязательно даже это будет межсетевой ну, НГФВ, может быть, просто обычный межсетевой там, экран либо вообще просто какой-нибудь простенький роутер. Далее IAS, клиент у себя развернул сервис. И у него может как раз из-за приписок того, что облако безопасно, может ну, сложиться иллюзия, что и его сервис безопасен. Это не совсем так. Та платформа, на которой ну, все развернуто, ну, развернуто да, это зона ответственности провайдера, чтобы там все было действительно по лучшим бэчмаркам, там проводились анализы уязвимостей и так далее. Там очень много, на самом деле, слоев безопасности. Но когда мы уже говорим про клиентский сервис, если клиент взял сервис исключительно EAS, то за безопасность своего, своих виртуальных машин отвечает <coughs> непосредственно он. И вот здесь, по-моему, бывают такие коллизии, вот там, там ярый такой пример, когда... Клиент разместил какую-нибудь виндовую машину, терминальный сервер, задал пароль 1, 2, 3, 4, 5 для администратора, выставил ее в интернет. Время ее, когда ее взломают, меньше суток. Это прям просто гарантированно. После этого взлома мы получаем кейс нашей техподдержки, что меня взломали, ваше облако плохое и так далее. И вот это вот как раз некое непонимание того, что какой сервис ты купил у провайдера, это прям огромная проблема.
0: То есть под термином «защищенное облако» вы как бы подразумеваете, что вы берете на себя ответственность, что в сервис не подлезут со стороны платформы, да? То есть да. Что сама платформа не взломает, что сама платформа не умеет там уязвимости, не закрытых как минимум, да? Что там ее невозможно скомпрометировать и так далее. А если заказчик сам выставляет открытые Диркер то как бы это уже не про это.
1: Да, ровно не про это. Но... Опять же, я беру ИАС, это как самый простой, самый баз, базовый сервис. Если мы поднимаемся на уровень выше, если клиент хочет усложнить ну, свой сервис, ну, разумеется, что бы там ни говорили, как бы это не было там банальным, но начать у нас с периметра сети. Если клиент берет у нас управляемый межсетевой экран, управляемый со стороны провайдера, то, разумеется, там уже... Ну, Чуть иная история, ну, получается. Если, ну, мы сами не допустим того, чтобы RDP был открыт наружу. То во-первых, мы его сами не откроем, а если нас клиент попросит, мы много-много раз объясним, что так делать не надо. Либо предложим, опять же, в рамках оказания услуг, предложим какие-то там варианты. Прямо про VPN расскажем. На самом деле, далеко даже не все про клайн-то VPN знают. Вот, от того, что иногда есть некое заблуждение незнание у заказчиков, оно присутствует буквально... Полтора года два года назад нам приехал заказчик, который нам прям заявил, я уезжаю от другого провайдера, потому что тот провайдер нам не сказал, что существует 152ФЗ, который 2006 года. Угу. Вот. То есть клиент реально там прожил там более 10 лет, не зная об этом. То есть ну, я к чему... 152ФЗ это, конечно, такой некий вырожденный, просто интересный пример, но суть в том, что далеко не о всех технологиях, всех методах заказчик знает. Если он у нас берет какой-то управляемый сервис, мы максимально стараемся ему помочь, подсказать пути решения той проблемы, которую, может быть, он сам себе создает. Опять же, RDP – это простой пример, но наглядно.
0: Угу. Слушай, но мне кажется, понять такого заказчика можно. У него есть задача разместить инфраструктуру в облаке, да, чтобы это решало задачи бизнеса. И то, что туда прилетают персональные данные их клиентов, их бизнеса, да, и он об этом... Ну, не то, что не подумал, да, возможно, даже не рассчитал такую возможность, что это надо как-то с точки зрения законодательства защищать. Наверное, в этом же должна быть какая-то ценность MSSP, MSS-провайдера, да, чтобы объяснить, показать, донести, какие-то риски Вы вообще какие-то консультации проводите пользователям перед тем, как они свою инфраструктуру размещают? Да,
1: и это все на этапе пресейла проходит. То есть у нас пресейл достаточно глубокий, то есть вроде у меня там, должность менеджера, который должен решать какие-то там якобы там, глобальные вопросы, но я до сих пор и с большим удовольствием участвую в пресейлах, и как раз в принципе видя на пресейле там силу опыта, что мы куда-то идем не туда, либо мы сейчас можем создать потенциальную проблему, конечно, вот лучше здесь остановиться и рассказать об этом. То есть я опять же, IaaS, несколько виртуальных машин, это простой проект, все-таки у нас таких все меньше и меньше становится, к нам заезжают там целыми большими инфраструктурами, и... По факту, архитектуру мы создаем совместно. Потому что то, что, допустим, было в другом облаке, ну, опять же, не, не секрет, что много у нас сейчас клиентов появилось тех, кто мигрировали к нам ну, западных облаков. То есть там просто структура платформы такая, что архитектура выглядит вот так. В нашем облаке вот ровно так не сделаешь, но надо сделать по качеству не хуже. Как минимум, с точки зрения информационной безопасности. Ну, нельзя так. Вот, и здесь действительно очень, очень много работы. То есть вообще суть, Почему вообще обращаются к провайдеру? Очень там, много факторов. Это экономическая целесообразность, э превращение капекс в опекс. Это вот для бухгалтеров очень важно. Э возможность масштабирования, причем как вверх и вниз, и достаточно быстро. Ну, и, и одно из самых важных, именно вот в безопасности, это отсутствие каких-то своих экспертиз по информационной безопасности. Вообще для меня оказалось там, неким открытием, что вот тех заказчиков, которые недостаточно достаточно большие, мы ну, при иностранные компании говорим, что у них функция информационной безопасности выглядит не так, как у нас. У нас информационная безопасность – это отдел, руководитель отдела, инженеры. Инженеры работают по разным направлениям. Вот в тех компаниях, которые сейчас, в принципе, взбодрили ну, рынок облаков в России, там есть менеджер по информационной безопасности, у него где-то там есть удаленная команда, он ставит верхнюю задачу, дальше, не знаю, но ну, выполняется, и все. То есть когда это, ну как правило, из штаб-квартиры сотрудники выполняют эту задачу. Когда сейчас вот той удаленной экспертизы нет, она нужна, вот как раз здесь вот провайдеры и приходят ну, на помощь. И это вот, одна из основных ценностей вот, подобных компаний.
0: Угу. Слушай, а разубеди мой, мое представление или может быть наоборот подтверди кто все-таки основной заказчик вот, ну, у MSSP, у MSS-провайдера? Это больше крупный бизнес или бизнес поменьше?
1: Буквально недавно проводили аналитику. Малый бизнес, он еще, он, по-моему, малого не до конца зрелый, чтобы озаботиться информационной безопасностью. Плюс, опять же, информационная безопасность, это местами дорого. Мы прекрасно это мы с тобой понимаем. Вот, поэтому не всегда у малого бизнеса хватает денег на это. Если говорим про средний и вот около enterprise, вот это, наверное, основной заказчик. Потому что очень-очень крупные там корпорации, они готовы часть отдать, но им именно часть не всегда большую, потому что все-таки они привыкли, что у них все внутри, у них большой штат ну, сотрудников, они могут себе это позволить. И как раз вот эта главная цена, что провадорить экспертизу, она, в принципе, им не всегда нужна, потому что у них и своей хватает. А крупный бизнес, но не ультра-энтерпрайз, вот такой слышу я термин, вот буду его использовать. Вот. Это, да, это, наверное, основной заказчик. <голосилив Angelic>
0: я понял. <и metro> а, хорошо. С... Ц защиты сервисов которые расположены у вас в облаках мне более-менее понятно да то есть заказчик пришел развернул свою инфраструктуру у вас в облаке и соответственно хочет ее надежно защищать а существует ли мссп в контексте сейчас попробую сформулировать ну вот просто безопасность из облака вот у него нет никакой инфраструктуры в вашем облаке но он хочет безопасность для своей инфраструктуры Возможно ли такая конфигурация, как это будет выглядеть? Или это вот все так не работает и все?
1: Нет, не для всех кейсов, Ой, то есть не для всех услуг. Есть те услуги, которые, ну, к сожалению, для меня там, и для тех, кто проводит эти услуги, да, мы можем их оказывать только на базе нашего облака. То есть именно защищаемые сервисы должны быть у нас. Но есть архитектурно такие истории, такие услуги, которые, для которых нет необходимости того, чтобы защищаемые сервисы были у нас. Ну, самый простой пример – это ВАФ. То есть ВАФ может находиться, в принципе, где угодно, и как раз, в принципе, нахождение ВАФа в облаке очень упрощает случаи каких-то там экстренных ситуаций, это, говорится, и атака, и перегрузка каналов и так далее, то есть размещение ВАФа в облаке упрощает жизнь, жизнь клиенту. ВАФ – это, наверное, ну, наверное, самый главный вот такой вот пример, но это вот не все. То есть вплоть до того, что есть даже такие кейсы, они тоже к НСП могут относиться, хотя многие могли бы их назвать аутсорсингом, когда э, провайдер берет что-то на обслуживание, какие-то там, там сетевые устройства, в целом какие-то там системы, которые находятся за пределами облака. Это далеко не всегда, потому что там есть очень много тонкостей с разделением в зону ответственности. В облаке мы, мы знаем, как зону ответственности делить, когда... Это где-то далеко, не всегда это получается. Но если это возможно, то, разумеется, такие кейсы соберемся.
0: То есть, грубо говоря, ты можешь предложить сервис по администрированию межсессевых экранов, которые у меня находится в прем.
1: Если мы поймем, как оделить зону ответственности, да, это возможно.
0: Но это очень интересно.
1: Есть... Ну, и опять же, вот вся вот, ну, опять же, не секрет, что у вас есть MSP-программа по межсетевым экранам, которая своей гибкостью, она, я действительно я могу много там интересно сказать про UserGate, это как бы известно. Вот, но гибкость этой программы, она мне действительно очень, очень нравится. Мы ей действительно пользуемся. И даже это, в принципе, не секрет, что часть сетевых устройств, которые работают по программе UserGate MSSP, они не в нашем облаке, они находятся на стороне клиента. Это тоже есть. Не большая часть, но она присутствует. Вот. Если мы с клиентом договорились, что вот это наша зона ответственности, это твоя, да, это возможно.
0: Интересная история. А что вообще с рынком облаков сейчас в России происходит? Как им доверяют, не доверяют? На что вообще заказчики внимания обращают? Что вот с рынком
1: облаков у нас сегодня? Да обалденно все.
0: Давай конкретики.
1: Ну, буквально, когда я ехал сюда, я заглянул в циферки, по поводу нашего роста Тут ожидал этот вопрос, ну, логично, вот... У нас год от года рост 85%. Угу. Я не хотелось бы сказать, что, может быть, мы растем вообще быстрее всех на рынке. Но я не исключаю, что есть даже игроки, которые чуть-чуть быстрее, чем у нас. Да, мы там, в топе по росту, но не то, что мы прям экстраординарно. Все остальные тоже растут. Здесь много факторов. То есть, в принципе, там, с 2020 -го года, в, ну, не только в стране, в мире очень много чего произошло. И так или иначе, это повлияло с точки зрения роста облачного бизнеса, позитивно. COVID, который поначалу ну, на, на облаках сказался крайне негативно, у нас, к примеру, за месяц был отток 25% выручки за месяц. В COVID? Да. Подожди, а как,
0: а как так? Наоборот же, всем вот, на удаленку.
1: Начало, вот вот это, это вся суть, что в мы подумаем, что все, приходит конец бизнесу. Потому что за один месяц 25% платежей минус, ну, это, 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 мягко говоря, страшно. Вот. А потом, когда все немножко успокоились, появилась история с удаленкой, облака начали расти. И этот рост не прекращался, наступает 2022 год, э -э опять всем кажется, что ну, ну, февраль-март 2022 -го года, опять всем кажется, что сейчас облака опять схлопнутся, нет, там вот начнется еще больше рост, по многим причинам. Во-первых, ну, закупка железа стала сложнее. И то, может быть, ты раньше и хотел он прям себе поставить, и ты был ярым фанатом он прямо. Ну, тут у тебя уже просто не получается, где-то вынуждены идти в облака, потому что они как раз не могут для тебя решить эту проблему. Это ну, первый момент. Второй момент э, тоже немаловажный, и, в принципе, это один из основных драйверов ну, рынка, не только информационной безопасности, а в том числе а в целом рынка облаков – это то, что много иностранных заказчиков, когда локализовывались, они эмигрировались либо с содов своих материнских компаний, либо с, с западных облаков. И mm -hmm. этот тренд, то есть прошло уже больше года, он все равно еще имеет место быть. Я не удивлюсь, что вот эти огромные темпы роста немножко сократятся в 2024 году, но то, что рынок будет расти, это факт. Плюс уровень доверия, он действительно вырос. То есть Опять же, повторюсь, вот на моем примере раньше облака ни в коем случае. Мы туда не пойдем. И таких безопасников действительно много. В принципе, вообще первые два года моей работы Тогда еще Билайн-клауд назывался Датафорд. Вот, в Датафорте звучится в том, что на конфколах я переубеждал таких же ЕБшников, e как и я, что ребята, не бойтесь, все нормально. В принципе, такое ощущение, что мне брали это на работу, что я с, с этими людьми разговариваю просто на одном понятном ну, им языке.
0: Потому что ты сам совершил этот э, переход в сознание.
1: Да, оно, оно так вот гармонично случилось. Так
0: может, тогда поделиться опытом, за счет чего этот переход произошел, чтобы наши случаи тоже об этом подумали?
1: Ну, я слышал, облака, облака – это уровень абстракции. Да. Вот. И для клиентов, в принципе, наверное, ну, таковыми должен быть. И как раз от того, что это уровень абстракции, я не понимал, как это все под капотом работает. То есть не понимал, кто эти люди, как они занимаются администрированием, как устроена платформа. Но, э, ну, разумеется, страшно, что публичное облако, один клиент э, может увидеть данные с ну, другого. Вот. И вот эти страхи есть. А страхи за счет того, что ты просто не видишь, как это работает под капотом. Когда я пришел, взглянул то все, все же логично, этот не видит этого, здесь так все, сети ну, разделены, здесь сама виртуализация не дает, там, ну, двух, двух клиентов между собой ну, подружить, то есть там несколько этапов проверок, на, ну, во время этапа, несколько этапов проверок, когда мы включаем клиента, то есть мы должны допустить ошибку, ну, и все стало как бы на свои места. Ну и опять же, есть такое как бы, странное ну, ощущение, вот лично у меня оно было, что всем интересны мои данные, Поверьте, неинтересно. Ну, по той простой причине, что в облаках люди там работают. И инженеры там действительно загружены. Какое бы облако ни было там замечательным, кейсов хватает. Эти кейсы не обязательно аварийные, ну, просто какие-то внесения изменений и так далее. Совершенно нормальная работа. Вот. И даже если найти какой-то вариант, подсмотреть там в чужие данные, это да просто даже времени на это не будет. Это будет mm -hmm. Интересно. Да и, кстати, и прецедентов-то таких не было. В принципе, ничего, ничего тайное, ну, все тайное, рано, ну, рано японское становится явно. А прецедентов я вот таких не знаю.
0: Я понял. То есть, э, сформулируем тогда, получается, совет на основе твоего личного опыта, да, вот это слома недоверия к облакам, и разобраться, как это устроено, и понять, что там все еще круче и безопаснее, чем могло бы быть он прям.
1: Да, в целом, да. Просто, в чем, опять же, мы сейчас вот на обеде с, с твоими коллегами это обсуждали, вот, ну, перед, ну, перед этой записью. Чем отличаются российские облака от западных облаков? Mm. Российское облако, оно позволяет тебе поговорить со, ну, с непосредственным исполнителем. То есть, mm, был у меня проектик там, в Амазоне, тоже сейчас рассказываю этим коллегам, был проектик там, в Эжуре. Вот. Я даже не вижу, где мне меня здесь есть их поддержка, чтобы просто какой-то ну, какой кейс завести. Я даже не могу это найти. То есть у меня полное отсутствие какой-то там связи с облачным провайдером. Просто нет. Инструкция, наслаждайся. У нас еще бизнес работает иначе. Ты знаешь непосредственных исполнителей. Ты знаешь тех людей, ну, есть, если кто-то у меня берет сервис на безопасности, то заказчики часто знают мой там, личный номер телефона. Они могут мне позвонить, где-то на меня ругнуться где-то вот попросить что-то ускорить, ну, классическая история, вот, и это как раз ставится того, что на этапе пресейла мы не прячемся за какую-то ширму, мы вот выходим, мы рассказываем, мы объясняем, как как раз это ну, устроено, и, в принципе, когда ты просто к облакам обращаешься впервые, ты видишь там живых людей, которые могут говорить с тобой ровно на одном языке, с сетевики сетевиками, и с сэбэшниками, ты понимаешь, что там вот такие же люди, скорее всего, они профессионалы, вот, и вот в этот момент, наверное, этот лед ну, немножко тает.
0: Ты сказал фразу, что одна из причин роста рынка облаков в России сейчас это проблема с закупкой железа заказчиками. Но ведь, по сути, это же просто перекладывание ответственности закупки заказчика на вас, как на провайдера. Да. Железо же от этого проще покупать не становится. Просто из первого нужно вам покупать.
1: Да. Но мы и раньше его покупали, мы покупали в очень большом объеме. То есть сейчас, ну, то, что раньше поставка была месяц, ну, какой-то специфичная история, истории, сейчас она может приводиться в 9 месяцев. А, к примеру, у тебя бизнес заказал какой-то проект. То есть облака же это, в чем еще суть? Это иногда могут быть совершенно временные проекты. Это совершенно нормально. И то есть вот эти, и клиенту не, ну, то есть, в принципе, если он хочет развернуть какой-то большой, емкий проект ну, на полгода, и он накопит СКД мощности на полгода, он ну, представьте, стоимость этого проекта он прем. Потом бухгалтерия тебя съест ну, за такую закупку, мягко говоря, когда там циферки не сойдутся. А как раз эти все риски, связанные с, ну, вот, с тем, что ты деньги можешь потратить неэффективно, ну, не берет на, тебя, на себя провайдер. Потому что, и это понятно почему, потому что ты полгода побыл в облаке, ты съехал, мощности освободились, мы их перепродадим. И вот здесь как раз ну, все все выигрыши. Угу. Прям как каршеринг какой-то. А ну отчасти, да. Потому что мы не просто так и такие понятия, как переподписка и так далее. Да?
0: Круто. Ну, то есть э, тезис, который раньше ходил, э, что в облака в России не идут, он уже не актуален? Или он никогда не был актуален?
1: Я думаю, что никогда не был актуален. Ну, я когда пришел в DataFord, это была... Ну, это и был нишевый игрок, э, но он тогда очень-очень сильно рос. Я прям... В первый же месяц моей работы в дата-форте мы отпраздновали ну, то, что, ну, что мы пере, ну, перешли по выручке за один там, определенный психологический рубеж, который внутри был. И с того момента падения, я помню, только вот единожды в одном месяце, это начало ковида. Дальше мы постоянно росли. И в целом, ну, опять же, есть, определен комьюнити ребят с облаков, и в целом инфраструктурщики, и иебэшники, мы между собой разговариваем. Никто прям не жаловался, что... Что-то вот происходит, ну, именно отток клиентов и так далее. Да, мы жалуемся на какие-то другие вещи, мы можем где-то жаловаться на заказчика между собой. У нас плюс-минус одни и те же боли, там, регулятор что-то придумал, и у нас у всех одновременно заболела голова. Да, такое ну, бывает. Но сказать, что облака себя чувствовали плохо, нет. Да, да как пример, за последние, наверное, там, опять же, года 3-4 у нас игроки только появляются. Ну, если, ну, то же самое Билайн Клауд, в принципе, это молодой бренд. Он прям молодой.
0: Угу. А немножко затронули тему с доверием к облакам. А вот какие данные вообще безопасники готовы в облака отдавать? Вот, давай так. вот заказчик задумался о том, что он не против использовать облачного провайдера. Да? И вот что, скорее всего, первым он к вам принесет? Что он готов отдать, за счет чего он меньше переживает, чтобы,
1: скажем так, проверить вас? Тестовая среда и бэкап. Бэкап? Да. Бэкап, ну, во-первых, в принципе, хранить бэкап и где-то подальше своей инфраструктуры, это прям обязательно должно быть. И здесь, если ты ну, хочешь ну, привести такую пробу пера с облачным провайдером, то начни ну, действительно с малого. Ну, либо то, что ты считаешь, не очень важным. Ну, понятно, и вещь важная, но в целом складывая их там места, пускай место Б будет облачный провайдер. Это ну, реальные кейсы. Мне бы хотелось, чтобы их было больше, далеко не все так делают, но они, благо, есть. И тестовые среды, на самом деле, с этого начинают. Угу. Если ты развернул свою тестовую среду, там, или какую-то временную среду, с ней поработал, то есть у тебя произошло, появился опыт взаимодействия с облачным провайдером, тебе это понравилось, ну, продолжай дальше. То есть... Ну, далеко не все готовы сразу завести весь свой, ну, всю свою сферную в облако, ну, это вот, разумеется. Я... Начинайте с простенького? Mm -hmm. Оно сейчас, оно, в принципе, органично так и получается. В конечном счете, когда доверие получается, бывает того, что мы полностью, когда это возникает, нанопарк железо обновить, опять же, идут в бухгалтерию, показывают, что у нас там 50 железных серверов надо обновить. Чек примерно такой, срок поставки такой. Дальше экономика не сходится, и зачастую в таких случаях идут к обычным провайдерам, тоже имеет место быть.
0: Угу. Слушай, ну выкачивать бэкап там более там крупном бизнесе это же еще такая неплохая пропускная способность должна быть да, облака. Как вы эти вопросы решаете? Ну, у
1: нас здесь все просто. Ну, билайн cloud. Слово есть Билайн это вторая АЭСка по размеру в России. Здесь каналы, опять же, российский бизнес, ну, российский облачный провайдер. То есть ну, сделать L2-канал от бизнес-центра такого-то до облака западного провайдера, это без варианта. Ну да. да. А у нас прям, ребята, я хочу, чтобы вот у вас несколько содов, в этом соде лежат мои бэкапы, вон мой э, бизнес-центр, пожалуйста, сделайте мне самый лучший там, канал с очень кислой такой пропускной способностью. Ну это услуга бывает. Да, разумеется. Хотя, опять же, через интернет не вопрос, то есть э, вот как раз вот здесь то, что, может быть, является нашим минусом, что мы вот готовы разговаривать с заказчиком, это же как бы и плюс. То есть у нас есть услуга, которая не прибита гвоздями. То есть она вот описана, она оказывается так, но если клиент предлагает, вот можно мне то же самое, но с перламутровыми пуговицами? Вот немножечко вот здесь давайте подправим, и мы понимаем, что это не ухудшит сам сервис, да, конечно, такое можно сделать. И опять же, как правило, когда бэкапы, ну именно большие бэкапы, они не льются через интернет, это широкий l 2 канал. Здесь, благо, в эти каналы обеспечивают.
0: Мне кажется, немножко теряется смысл слова «облако», когда мы говорим про то, что мы L2-канал тянем. Или все-таки облако – это не про то, что где-то непонятно где?
1: Когда уже тянут L2-каналы, как правило, это частное облако. И здесь – да. То есть у тебя уровень абстракции, То есть я говорю, облако, лично для меня, мы понимаем, это вот уровень абстракции. Когда мы тащим туда L2-каналы… По факту этот абстракция пропадает, и можно даже знать плоть достойки, где находится ну, твоя инфраструктура. Ты, возможно, ты даже эти экскурсию в ЦОД делали и показывали, что видишь, лампочки мигают. Вот, вот здесь это, вот, это твое. Да? Таким облаком он уже перестает быть. Ну, в этом, наверное, ничего ну, страшного нет. Поэтому есть такое модное слово. Придумали частное облако. Ну, у нас в России их ну, часто собирают, ну, мы в том числе.
0: Просто или два канала сразу накладывают на себя новые риски, то, что этот канал нужно шифровать, а то там кто-то по пути врежется и все мои бэкапы украдет. это, это как Опять же, каждый новый этап безопасности – это дополнительный сервис, который тоже у вас нужно да, взять.
1: Да, и, и именно так. О чем я говорю, на этапе пресела мы обсуждаем ну, с клиентом вот, риски в том числе. То есть иногда клиент сам нам говорит, что вот если мы говорим про бэкап, или два канала, он говорит, я хочу, чтобы он был зашифрован. Окей, давай сделаем так. Говорит, нет, мне надо по ГАСТу. Хорошо, откатываемся. меня обрыли, смотри, накладывай такие ограничения, но ну, мы можем тебе это сделать. Ну, не вопрос. Либо, наоборот, мы понимаем, что в данной реализации мы можем тебе сделать, ты можешь нам платить больше, но ты же сам через полгода узнаешь, что это было избыточно, и к нам придешь уже, мягко говоря, недовольным, а, возможно, и съедешь от нас, то, что мы тебе... Не то, что вели заблуждение, а промолчали в тот момент, когда можно было сказать, что это избыточно, давай сделаем немножко попроще, при этом качество не потеряется.
0: Но год же не нужен, если там не перс данные вот,
1: это, это вообще очень сложная-сложная тема, там можно очень долго ну, ругаться по этому поводу, где-то... При схожих кейсах где-то действительно гос. нужен, где-то не нужен, это прямо как раз мы с клиентами там обсуждаем. Mm -hmm. Вообще персональные данные такая себе история с облаками, вроде как 152ФЗ, достаточно старый документ, но он чуть ли не самый главный на этапе первичного общения с клиентом. Это да, это,
0: это правда. А, хорошо, вот э, договорились мы, я теперь начал отдавать вам свои бэкапы. Какие гарантии мне предоставляет облачный провайдер, э, что у меня будет написано в СВ, на что я могу ругаться, там, если вы потеряете мой бэкап, если бэкап не доедет вовремя, если э, у вас упадет сервис, и я не смогу это сделать или там, восстановиться. То есть, как вот эти вещи вообще регулируются, на что я могу рассчитывать как пользователь?
1: Как это выглядит у нас, я могу немножко упростить, но все же. Есть один большой договор, который предполагает очень-очень многое. И к нему есть приложение, это описание услуг. У каждого, если заглянуть в каждую услугу, бэкап это тоже, L2 канал это отдельная услуга, бэкап это отдельная услуга. Если заглянуть в каждую услугу, у него будет свой SLA, свои метрики. И свои штрафные санкции в случае того, что SLA нарушен. То есть мы стараемся выдержать везде один и тот же SLA, если говорим про 1 сот, это 9995. Ну, почти на каждую услугу. Но иногда SLA бывает выше, ну, в рамках какой-то одной услуги. Но в среднем это 9995. Угу. Вот поэтому, еще раз, ну, вот, как бы, вот прям точно ответим на твой вопрос. Надо смотреть на описание каждой услуги, которую ты заказал. А, опять же, вот в самом начале нашей беседы я говорю нам про ЯС Это, скорее всего, это будет прям одна услуга, будет называться ЯС где тебе сетевое устройство достанется ну, в нагрузку к этому. Но это будет в рамках одной услуги. Вот. Когда мы говорим, если у нас появились два канала, скорее всего, список из услуг, он может быть хорошо за 10, за 20 и 30. У каждого есть, действительно, свой SLA. Они, ну, они схожи, но надо смотреть каждый конкретный случай.
0: Ну, в любом случае это же просто бумажка. То есть как это обеспечивается технологически? Может быть, вы там какие-то сертификации проходите, показываете, сертификаты, не знаю, какие-нибудь, сертификаты ваших инженеров, что они в этом хорошо понимают. То есть как вот вообще этот уровень доверия поднять на, из чисто бумажного какой-то какой истории в реальную?
1: Ну, реальную, как я и говорю, это все-таки действительно показать товар лицом У -у -у. тех людей, которые будут делать, ну, собирать тебе конечный сервис. А бумажки, кто-то может на них ругаться, кто-то может с ним относиться хорошо, но это неотъемлемая часть нашего бизнеса, то есть международные сертификации, там, аттестации по требованиям наших регуляторов, да, разумеется, мы их проходим, это в целом вообще провайдеры между собой устроили такую гонку, у кого будет больше бумажек и с каждым новым конкурсом на какую-то облачную услугу требования к провайдеру все больше больше больше.
0: А, то есть обязательно сертификат такой-то, аттестация да. такая-то, прям в ТЗ прописывают.
1: Да, в ТЗ прописывают, причем, опять же, ни для кого не секрет, что надо слушать я буду бю действительно там ИАС, вот, вот просто ИАС, а требования сертификации там для государственных информационных систем, хотя это исключительно бизнесовая контора. Ну вот, видимо, они где-то видели, что... Ну, ну, Требует же. Требует, наверное, это важно. Тоже давайте... Прикрепить.
0: Ну, если провайдер умеет защищать государственную информационную систему, то смотри, точно справится. Наверное, такая логика.
1: Может быть. Я здесь не берусь судить. Ну, может быть. Да?
0: Слушай, а вот э, про показать товар лицом, а готовы ли вы там рассказывать, показывать э, там, на каких платформах у вас сервисы крутятся, там начинку, не знаю, хоть модели оборудования? Ну вот если заказчику это важно, он хочет четко понимать, куда у него свое, добро, свое детище, которое он выращивал, он прямо и готов передавать в облако, куда он его отдаст.
1: Да, мы... Ну, есть вещи, которые мы совершенно даже без индейки подсвечиваем даже зачастую в описании услуги. Опять же, говорим про EAS, ну, не совсем моя услуга, но, насколько я помню, там чуть ли не написано, на... сколько в процессоре виртуальных ядер, ну, в том классе, в котором ты располагаешься. То есть это уже как бы немаловажная информация. И действительно очень многое мы можем подсветить. Это, это первое, прям совсем публично. Второе, это на этапе пресейла мы тоже ну, большинство из истории не скрываем. Если клиент уже хочет чего-то прямо действительно вот, залезть нам очень сильно под капот, но ему это вот надо, то если это не затронет интересы других заказчиков, да, мы готовы показать. Иногда это требуется иногда нет. Но, опять же, переживания клиента можно понять. Особенно это у него первое соприкосновение с, с облаком. Если не первое, то, как правило, он просит какие-то показатели, ну, запрашивает определенные метрики, как они вы, выполняются, либо не выполняются. там подписка, классический. Вот тут классик, куда пойдет, какая у вас там переподписка в текущий момент? Покажите мне ее график. Типа, для меня это важно. Ну, да, мы, конечно, это покажем. А если там конкретную модель коммутатора, либо там еще что такое, припоминаю. Э -м -м Модуля. С -с -с какая модель SFP-модуля у вас стоит на коммутаторе?
0: Это реальный вопрос был?
1: Да. Ого. Да, вот... Это, это не думаю, что вопрос для идеи. Ну, что это можно без Индии сказать. Но иногда бывает, вот, вот, вот такое тоже могут спросить. Но мы здесь достаточно ну, открыты. В целом, я говорю сейчас не только про Беланка, но в, в целом большинство наших там, коллег по цеху открыто и могут подсветить. Что мы точно не делаем, и это не делают, опять же, все наши, все наши там, опять же, коллеги, нас часто просят отдать логи. И мы вот, вот прям четко писаем, что если под вас что-то выделено, ну как вот, юзергейт, выделенный юзергейт, отдать вам логи, вашу инфраструктуру юзергейта, я только рад. В случае ну, разбора какого-нибудь инцидента, не дай бог, нам случится, говорят, вот мои логи, вот ваши логи, мы видим вот, вот одно и то же, и тогда у нас нету разночтения. Вот. А если, допустим, просто отдать логи там, с коммутатора, ну, к примеру, а в коммутаторе ну, не только... Один клиент, это логично, это публичное облако все равно. то есть, Как раз суть, ну, суть облака, почему оно местами дешевле, чем купить себе выделенную инфраструктуру, это как раз то, что происходит и шаринг каких-то ресурсов, которые, может быть, для одного клиента избыточны. Тем самым достигается экономическая целесообразность. И вот тогда вот мы не делаем. Вот это то, что мы действительно категорически против. У меня просили, и я всегда это заворачивал, да и наш там, технический директор все это заворачивал. Вот это вот мы не делаем никогда.
0: То есть, ну, в принципе, я понял. Если это затрагивает не только э, данные одного заказчика, а
1: там соседей, то сразу нет. Сразу нет. То есть, понятно, что нам, возможно, там, где-то там, ну, именно прямо отдать вот напрямую. Если он нам просит какую-то выдержку, то мы действительно достали эти логи, там, ударили все лишнее, оставили только логи, которые, ну, только его и не затрагивали ни в коем случае клиента. Да, такое мы можем сделать. Не могу сказать, что мы где-то восторги, потому что доп. работу надо провести. но ситуация тоже будет разная.
0: А вот ты говорил, вот там, допустим, размещают юзергей да, в облаке, и хочет им как-то управлять, настраивать. А если заказчик приходит и говорит, мне нужен мечтевой экран, и не говорит, какой. Что происходит дальше? Вы предлагаете несколько вариантов, или вы там условно говорите, окей, мы поняли, и делаете то, чем, что вы делаете, с чем мы привыкли работать
1: Если он говорит, вот просто, что я хочу мир сетевой экран, все-таки мы должны ну, спросить, какие задачи ты хочешь решать Если он нам действительно понятно объяснил, какие задачи он хочет решать, то да, мы, то есть даже не всегда модель подсвечиваем
0: вы просто говорите, у вас теперь есть межсетевой экран, он решает вашу задачу. Да,
1: задачи. за X денег, у вас, X денег в месяц у вас межсетевой экран, он, он решает вашу задачу. Такое тоже есть.
0: Угу. То есть это, опять же, про некий уровень абстракции, да, что здесь где-то какая-то защита, все работает хорошо, и заказчик не хочет да. переживать. Негативу. Мы не
1: просто так в описании наших услуг, услуг специально, ну то есть не то, что специально, где это возможно, не указываем вендор. Допустим, у нас не один юзергейт. Опять же, это не секрет. Очевидно. Да, на существовании межсетевых экранов. Но мы описание услуги, межсетевое экранирование делаем так, чтобы там вендор не был указан. Чтобы сама описание услуги, принципы и подходы ее реализации были универсальны. А вот в конкретном случае действительно может подойдет юзергейт. Это просто тариф. Тариф юзергейт такой-то там, другой межсетевой экран, это такой-то межсетевой экран, тариф называется так.
0: Подход понятен. И, а так вот, может быть, субъективно, может быть, есть какая-то статистика, что чаще спрашивают, конкретного вендора или просто дайте защиту и все, мне не, ну, не
1: конкретно. Это вот от того, что, я думаю, это как раз от того, с он премом связано. Угу. Привычка. Тут, да, привычка, да. И, причем я хочу такого вендора, окей, почему? Ну, я раньше с ним работал, говорю, так... Ты когда к нам пришел ты не будешь с ним работать ты же пришел как раз ты же нам же заявил там 10 минут назад что я не хочу там даже доступ к консоли иметь но я хочу вот такой не ну да иногда такие будут ну, забавные переговоры интересно да но в основном конечно спрашивают конкретного вендора да это так угу. я понял ну а извините, еще важный момент если мы говорим про какой нибудь там историю связанности с сертификацией то там уж тем более мне нужен сертифицированный межсетевой экран.
0: Ну, опять же, это же не один-единственный межсетевой экран на рынке сертификата, там Тоже же есть еще выбирать. А вот,
1: опять же, по моей практике, когда приходят, мне нужен сертифицированный межсетевой экран, не говорили, то есть на этом не останавливались. И потом еще добавляли какой. Угу. Вот, ну, это просто наблюдение. Интересно. Ну то есть В любом
0: случае, получается, э, там наши слушатели, зрители, которые после нашего разговора задумаются о том, что было бы неплохо поизучать облачную тему, формулировать вопрос можно как угодно. Хочу такого-то вендора, хочу просто защиту, вообще ничего не хочу, но надо. Любая формулировка подойдет для начала.
1: Ну Для начала, чтобы диалог завязался, да, но чтобы вот количество вот этих итераций по общению там, сократить, э, лучше все-таки суть того, что вы хотите, хотите реализовать, хотя бы в нескольких предложениях, ну, объяснить.
0: Ну, то есть прийти с Мне нужно обрабатывать э, персональные данные в вашем
1: облаке, безопасно, и чтобы я ничего э, не касался. Да, в том числе. А если, допустим, он говорит про персональные данные, и говорит: у меня будет второй уровень защищенности у моей системы, но ты мне просто сделал подарок, я уже знаю, какой сетевой экран, с какой подпиской тебе, тебе дать, там, сертификация, без сертификации, я уже все понял. Вот я может, максимум спрошу тебя, какая пропускная способность. Ты мне сказал, какая ну, пропускная способность, у тебя от наших пресейлов будет э, там, КП через 10 минут.
0: Mm -hmm. Ну, понятно. То есть в зависимости от подготовки самого заказчика уже и, там, дальнейшее общение оно сразу регулируется на уровне
1: конкретики просьбы. Именно. Да, потому что наша задача не просто... То есть KPI наших пресейлов мерится не количество выданных ну, КП, а все-таки их качеством в том числе. А просто на такой запрос нельзя выдать качественное КП. А если конкретика есть, то сделать... Ну, как минимум, такой для системы среднего размера, сделать КП за, там, за, за час, совершенно реально.
0: Много сейчас говорили про сертификацию. Давай тогда на этом остановимся. В смысле, не закончим, а в смысле остановимся на теме сертификации. Что у нас вообще регуляторы говорят про облака? Знаю, что не очень любят, знаю то, что как Россия в свое время запрещала использовать устройства, которые обновляются с зарубежных облаков, что регуляторы говорят про российские облака, какие требования приходится соблюдать. Вот ты просто упоминал то, что что-то новое придумали, у всех глаз болело. Вот да. какой... Что это может произойти? Что, что требует?
1: А вот большая проблема. Проблема в том, что регулятор в своей риторике, именно не риторики и публичной, а, то есть сказать можно все, что угодно, ну, у нас в стране важно, что написано. А из того, что написано, там, понятие центра обработки данных», там, особенно там, у публичного облака, вообще встречается крайне-крайне редко. Благо, в свое время, в 17-м приказе СТЭК, который про, про государственную информационные системы про их защиту, упомянул «центр обработки данных» и сказал, как минимум, ну, подтолкнул на, на, на методику моделирования угроз для систем, которые в СОДах расположены. И на то им огромное спасибо. А то у нас из-за этого ГИСы в облако вообще не хотели ехать. Вот. Регуляторы очень, ну, по моим ощущениям, очень странно себя ведут. С одной стороны, они говорят про то, что в облаках, ну, именно в отечественном, давайте будем только, мы сегодня только про отечественную, в облаках в целом все неплохо, там должны соблюдаться те требования, которые прописаны в наших нормативных документах, и все будет ну, хорошо, это с одной стороны. То есть нету явного запрета. С другой стороны, существует много серых зон. Вот отличный пример, это ГОС-57, СБшный ну, 580, это... Там, ГОС... ЦБшный. да, ЦБшный ГОСТ. Компании, ну, которые... Ну, ну, Финансово-кредитные финансово организации, которые на которых этот ГОСТ распространяется, они даже понимают, как с облаком можно работать, но нет какой-то нормативки, чтобы прям прямо э, указала, то есть прямо закрыл эти ну, серые зоны, за что отвечает провайдер, за что отвечает сам клиент. И поэтому каждый провайдер, который проходит э, аттестацию ну, по данному ГОСТу, мы сами недавно там, в, в конце июня там завершили, завершили ее успешно, была там серьезная работа проделана. И в конце уже, когда мы уже перед получением заключения, мы писали матрицу ответственности. матрицу ответственности мы писали, нет требований к формированию матрицы ответственности, разделения, ну, разделения зон ответственности между клиентом и провайдером. И поэтому каждый придумал там свое. То есть я же, честно, подглядывал, что же там те более шустрые наши коллеги по цеху, как они свои матрицы написали, то, что туда подсматривал. Ну, такой, это, И это как раз ну, указывает то, что есть еще такие серые зоны. Хотя вот именно если говорить про этот ГОС, здесь чуть-чуть все получше стало. Буквально позавчера меня наши маркетологи просили написать комментарий для новостей, связанных с тем, что э, появился законопроект о том, что ЦБ сделает требования для поставщиков услуг для компаний, которые, ну, где ЦБ является регулятором. Это как раз говорит о том, что ЦБ понял, что есть серая зона, банки не понимают, ну, как ее закрепить, что ну, ЦБ это один из самых жестких регуляторов нашей страны, Да самые жесткие? Вот у него самая большая власть. То есть, кто думает, что ФСБ и ФСТЭК, там много власти. Для госорганов да, но в целом, если говорить про бизнес, конечно, там ЦБ там, впереди планеты всей. Вот. Они могут в один день банк прикрыть. Серьезно, ребята. И они задумались, ну, задумались над этой темой и как раз пытаются сейчас создать правила игры, чтобы всем было понятно. Мы только поддерживаем такие инициативы. Ждем подобные инициативы и от других наших регуляторов. Потому что сейчас они говорят про облака публично, но в своей нормативке ну, никак вот толком не обозначают. А многие вот это молчание воспринимают, что нам запрещено вот, промышленность. Клиенты спрашивают, что вот, у нас вводят, долго договариваются с ТЛЭ, о том, чтобы провести пресейл по ЕБ. Выходим, разговариваем, говорят, а что там пришли, нам в облака запрещено. Я говорю, почему? Говорят, ну запретили, где? Ну, типа, просто ради интереса, если, если я увижу эту надпись, мне, ну, мне классно будет, я пойму, что вот сюда мы и даже не идем. Говорят, ну, прямо не запретили, но, но не разрешили, это не написано, что можно. И вот это вот большая проблематика.
0: Слушай, я вот видел где-то, не помню, у какого-то из провайдеров услуга, там, атестованная по 152 ФЗ там, хранилище облачное, там, облако, и в моей голове сложилось то, что вот я могу обрабатывать там персональные данные там, своих клиентов, условно говоря, да, если бы я был бизнесом, и в случае, если бы у меня произошла утечка, ко мне бы пришли разбираться, я бы сказал, а это вот, вот там вот я все обрабатывал, это вот они виноваты, потому что я вот у них услугу заказывал. А Почему-то мне кажется, что все-таки все равно претензии будут ко мне в итоге. Тебе. Почему?
1: Ну, мы сейчас даже говорим не про технику. Вообще, в принципе, как это выглядит. И здесь тоже очень большое заблуждение. То есть у любого жащества провайдера есть аттестат, который говорит о том, что на его облачной платформе реализованы такие-то, такие-то требования по защите персональных данных. Вот у нас тоже аттестат по высшему уровню защищенности УЗ-1 на всю нашу облачную платформу, который говорит о том, что все требования 21 приказа, которые появляются первым уровнем защищенности, у нас реализованы. Ну, и возникает у клиентов, и мы всегда, я прям... На всех обучениях для наших сейлов, при сайлов, говорю, что, пожалуйста, не водите клиента в заблуждение, чтобы он не подумал, что как только он разместил свою информационную систему, после у нас в облако, вот этот УЗ-1 от нашей облачной платформы, он унаследовался. Это ну, не всегда так работает, к сожалению. Ну, вот, баналь, вот прям банальнейший пример, я его всем привожу. У нас облако, УЗ-1. Клиент берет у нас ИАС, поставил виндовую машину, на которой он размещает там свои персональные данные. Она не стала уз 1 даже по банальной причине. уз 1 точно требует антивирус. Если он разместил без антивируса, ну как она может быть? А дальше антивирус... И вот здесь важный момент, что матрица ответственности у нас и под защиту персональных данных, если прямо прописано, требование такое это антивирусная защита. И в этой матрице написано примерно так типа что Билайн ну, Клауд выполняет все эти требования там для сегмента администрирования, где вот я, мои коллеги, наши, ну, там, сетевики сидят, там антивирусная защита есть, она там есть на каналах связи, там-то, там-то. А на уровне виртуальных машин заказчика требования антивирусной защиты выполняет сам заказчик, ну а дальше классная звездочка, а если хочет, он хочет, ему это удобно, он может сходить к самому Билайн Клауду и заказать эту услугу, антивирусную защиту. Вот, Но ну, это просто один из кубиков, и чтобы выполнить все требования регулятора, надо вот это, ну, все эти кубики сложить. Вот. Это первый момент. Во-вторых, все-таки, когда м -м, несет ответственность оператор персональных данных. Если информационная система оказалась у нас в облаке, мы все равно не стали оператором именно персональных данных той системы, которая у нас в облаке расположена. Мы готовы всем помочь, чтобы у этих утечек не случилось. Надо понимать, что юридически мы не будем виноваты в этой утечке. Это, ну, четко надо это понимать. Ну, если она не пошла по нашей вине, там явно то мы, мы ну, не виноваты в ней. Но информационный фон будет неприятный. Мягко говоря, неприятный. Потому что сначала напишут в СМИ, через пару дней дадут опровержение, а опровержение уже никто читать не будет. А осадочек остался. Это Поэтому мы всячески заинтересованы, чтобы клиент это понимал именно как на красной этапе. Потому что персональные данные до сих пор это немаловажный аспект размещения системы в облаке.
0: Слушай, ну, очень круто, очень сложно, да, реализовать такой проект по персональным данным, по защите, с матерцами ответственности, кто за что отвечает, где что размещается. Очень интересно, как минимум, <как>, как это можно сделать. Мне кажется, так, если сравнивать подобный проект с переносом информационной системы с перс-данными в облако и он прям, мне кажется, там и там выше крыши будет заморочек, как это все делать.
1: С одной стороны, да. Ну, на, в принципе, вообще как я подхожу к защите персональных данных. Каждая система персональных данных как минимум раз в три года должна проходить, должна получать оцен ну, оценку соответствия тому, что она соответствует требованиям там, соответствующих там, приказов там, стека и так далее. Вот. Без разницы, где расположено в облаке, не в облаке. Если ты переехал в облако, у тебя в принципе система там, несколько изменилась, ты должен произвести эту оценку. Если да, я, хоть хоть ее можешь сделать сам, сам владелец информационной системы самостоятельно, я все-таки больше рекомендую здесь доверять профессионалам, лицензиатам стек, которые, может, эти проекты там десятками в год делают. Это просто быстрее, ты не будешь тратить там свои, свои ресурсы. И далеко не сюда, это, кстати, дорого. Так вот, э, и здесь, когда ты вот свою систему у нас располагаешь, ну, к примеру, вот у нас располагаешь, и ты говоришь, я боюсь, что псидофз, вот мне вот, вот, вот эти вот проблемы с ним совершенно не нужны, можно я все через, вас, через одно окно сделать, без проблем. И надо мы... Хочешь, сделать через нас. Хочешь, мы тебе найдем партнеров? Там, допустим, ну тут нужны тебе партнеры вот с таким-то именем. Мы его пригласим, он все сделает ну, через нас. И вся вот тоже немаловажный момент, что на моменте аттестации, там, либо оценки соответствия мы тебя не бросим. Мы будем помогать там ультинату стек, который делает ну, все необходимые для, для, документы для тебя. Мы выписку из модели угроз дадим, если надо, выписку из технического паспорта. Матрицы ответственности, разумеется, все, ну, все предоставим. Где-то, может, даже свои комментарии дадим. Где-то подсветим какие-то тонкие места, которые, может быть, не очевидны, но мы их со своего ракурса, вот их, допустим, видим, и можем сразу подсветить. Это вот касается даже тех, кого мы, допустим, можем привезти. Там, либо, там, ну, сами делом, нам это подсвечивать не надо. Ну, либо, если ты привел ну, своих, мы не возражаем. Кстати, иногда даже прикольно, когда приводят своих, потому что они могут увидеть то, что у нас глаз завалился. Они могут подсидеть, что рядом. А здесь у вас там либо в бумажках там есть какой-то там тонкий момент, задумайтесь над этим, либо там по архитектуре. Ну, они думали, что вот, можно вот так вот сделать лучше. Не возражаю.
0: Спасибо тебе большое. Давай подытожим тремя короткими признаками в виде совета, чтобы наши заказчики, наши зрители, слушатели посмотрев, могли принять решение, нужно ли им посмотреть в сторону облака. То есть вот если у вас так, если у вас нет этого, если вы хотите вот это, вот в таком коротком формате, вот, какие причины могут помочь заказчику задуматься об облаке?
1: Первое, наверное, что непредсказуемая масштабируемость. Это первый момент. Не хватает где-то своей экспертизы, а сейчас действительно в стране ну, с этим есть ну, некая проблема. Ну и в-третьих, как на самом деле, даже сейчас про безопасность не буду говорить, я сейчас говорю ну, в целом про облако, это, наверное, если ты не хочешь проблем с бухгалтерией, когда ты, например, понесешь ей все счета на закупку железа и так далее. Спасибо тебе большое,
0: было очень интересно и познавательно, я узнал много нового. Спасибо, что приехал, было здорово.
1: Ну, спасибо тебе Иван.